0: Buenos días, respondió. El coronel Johnny Aves había dejado sobre su escritorio el informe de cada madrugada, con ocurrencias de la víspera, previsiones y sugerencias. Le gustaba leerlos. El coronel no perdía tiempo en pendejadas. Como el anterior jefe del Servicio de Inteligencia Militar, el general Arturo R. Espaillat Navajita, graduado en la Escuela Militar de West Point, quien lo aburría con sus delirios estratégicos. ¿Trabajaría Navajita para la CIA? Se lo habían asegurado, pero Johnny Abbs no lo pudo confirmar. Si alguien no trabajaba para la CIA era el coronel, odiaba a los yankees. ¿Café? ¿Excelencia? Johnny Abbs estaba de uniforme. Aunque se esforzaba por llevarlo con la corrección que Trujillo exigía, no podía hacer más de lo que le permitía su físico blandengue y descentrado. Era más bajo que alto, la barriguita abultaba hacia juego con su doble papada, sobre la que irrumpía su salido mentón, partido por una hendidura profunda. También sus mejillas eran fofas, solo los ojillos movedizos, y crueles delataban la inteligencia de esa nulidad física. Tenía 35 o 36 años, pero parecía un viejo. No había ido a West Point ni a escuela militar alguna. No lo hubieran admitido, pues carecía de físico y vocación militar. Era lo que el instructor Hitleman, cuando el benefactor era marín, llamaba por su falta de músculos, su exceso de grasa y su afición a la intriga, un sapo de cuerpo y alma. Trujillo lo hizo coronel de la noche a la mañana al mismo tiempo que, en uno de esos raptos que jalonaban su carrera política, decidió nombrarlo jefe del CIM en reemplazo de navajita. ¿Por qué lo hizo? No por cruel, más bien, por frío, el ser más glacial, que había conocido en este país de gentes de cuerpo y alma calientes. Fue una decisión feliz, últimamente fallaba. El fracaso del atentado contra el presidente Betancourt no era el único. También se equivocó con la supuesta rebelión contra Fidel Castro de los comandantes Eloy Gutiérrez Menollo y William Morgan que resultó una emboscada del barbudo para atraer exiliados cubanos a la isla y echarles mano. El benefactor reflexionaba, hojeando el informe entre traguitos de café. ¿Insiste usted en sacar al obispo Reilly del Colegio Santo Domingo? murmuró. Siéntese, sírvase café, ¿me permite, Excelencia? La melódica voz del coronel le venía de sus años mozos, cuando era comentarista radial de pelota, baloncesto y carreras de caballos. De esa época, Solo conservaba su afición a las lecturas esotéricas, se confesaba Rosa Cruz. Esos pañuelos que se hacía teñir de rojo porque, decía, era el color de la suerte para los aries y la aptitud para divisar el aura de cada persona, pendejadas que al generalísimo le daban risa. Se instaló frente al escritorio del jefe con una tacita de café en la mano. Estaba aún oscuro afuera y el despacho medio en sombras iluminado apenas por una lamparita que encerraba en un círculo dorado las manos de Trujillo. Hay que reventar ese absceso, excelencia. El problema mayor no es Kennedy. Anda demasiado ocupado con el fracaso de su invasión a Cuba. Es la iglesia. Si no acabamos con los quintacolumnistas aquí, tendremos problemas. Rayleigh sirve de maravilla a los que piden la invasión. Cada día lo inflan más al mismo tiempo que presionan a la Casa Blanca para que mande a los marines a socorrer al pobre obispo perseguido. Kennedy es católico, no lo olvide, todos somos católicos, suspiró Trujillo, y desbarató aquel argumento, es una razón para no tocarlo, más bien, sería dar a los gringos el pretexto que buscan, aunque había momentos en que Trujillo llegaba a sentir, desagrado por la franqueza del coronel, se la toleraba. El jefe de él, sin tenía órdenes de hablarle con total sinceridad, aun cuando fuera ingrato a sus oídos. Navajita no se atrevió a usar esa prerrogativa como Johnny Abbs. No creo posible una marcha atrás en las relaciones con la iglesia. Ese idilio de 30 años se acabó. Hablaba despacio, los ojitos asogados dentro de las órbitas, como explorando el contorno en busca de acechanzas. Nos declaró la guerra el 25 de enero de 1960, con la carta pastoral del episcopado y su meta es acabar con el régimen a los curas no les bastarán unas cuantas concesiones no volverán a apoyarlo excelencia igual que los yanquis la iglesia quiere guerra y en las guerras hay solo dos caminos rendirse o derrotar al enemigo los obispos Panal y Reilly están en rebelión abierta el coronel Abs tenía dos planes uno, usando como escudo a los paleros matones armados de garrotes y chavetas de bala expresidiario a su servicio los calíes irrumpirían a la vez como grupos recalcitrantes desprendidos de una gran manifestación de protesta contra los obispos terroristas en el obispado de la vega y en el colegio santo domingo y rematarían a los prelados antes de que las fuerzas del orden los rescataran esta fórmula era arriesgada podía provocar la invasión Tenía la ventaja de que la muerte de los dos obispos paralizaría al resto del clero por buen tiempo. En el otro plan, los guardias rescataban a Panal y Reilly antes de ser linchados por el populacho y el gobierno los expulsaba a España y Estados Unidos, argumentando que era la única manera de garantizar su seguridad. El Congreso aprobaría una ley estableciendo que todos los sacerdotes que ejercían su ministerio en el país Debían ser dominicanos de nacimiento Los extranjeros o naturalizados serían devueltos a sus países De este modo, el coronel consultó una libretita El clero católico se reduciría a la tercera parte La minoría de curitas criollos sería manejable Cayó cuando el benefactor, que tenía la cabeza gacha, la alzó es lo que ha hecho Fidel Castro en Cuba. Johnny Abbs asintió. Allá también la iglesia empezó con protestas. Y, por fin, a conspirar, preparando el terreno para los yanquis. Castro echó a los curas extranjeros y dictó medidas draconianas contra los que se quedaron. ¿Qué le ha pasado? Nada. Todavía lo corrigió el benefactor. Kennedy desembarcará a los marines en Cuba en cualquier momento, y esta vez no será la chambonada que hicieron el mes pasado en Bahía de Cochinos. En ese caso, el barbudo morirá peleando, asintió Johnny Abbs. Tampoco es imposible que desembarquen aquí los marines, y usted ha decidido que nosotros muramos también peleando. Trujillo lanzó una risita burlona. Si había que morir peleando contra los marines, ¿cuántos dominicanos se sacrificarían con él? Los soldados, sin duda. Lo demostraron cuando la invasión que le envió Fidel el 14 de junio de 1959. Pelearon bien, exterminaron a los invasores en pocos días en las montañas de Constanza y en las playas de Maimón y Estero Hondo. Pero, contra los marines, no habrá muchos a mi lado, me temo. «La fuga de las ratas levantará una gran polvareda. Usted, sí, no tendría más remedio. Que caer conmigo, donde vaya, lo espera la cárcel, o que lo asesinen los enemigos que tiene por el mundo. Me los he hecho defendiendo este régimen, excelencia. De todos los que me rodean, el único que no podría traicionarme, aunque quisiera, es usted», insistió Trujillo, «divertido». Soy la única persona a la que puede arrimarse que no lo odia ni sueña con matarlo. Estamos casados hasta que la muerte nos separe. Volvió a reírse, de buen humor, examinando al coronel como un entomólogo a un insecto difícil de filiar. Se decían muchas cosas de él, sobre todo de su crueldad. Convenía a alguien que ejercía su cargo. Por ejemplo, que su padre, norteamericano de ascendencia alemana, descubrió al pequeño Johnny, aún de pantalón corto, reventando con alfileres los ojos a los pollitos del gallinero, que, de joven, vendía a los estudiantes de medicina cadáveres que se robaba de las tumbas del cementerio Independencia, que, aunque casado con Lupita, esa horrible y aguerrida mexicana que andaba, con pistola en la cartera, era maricón, y hasta que se acostaba con el medio hermano del generalísimo Nene Trujillo. Usted sabrá las bolas que hacen correr por ahí, le soltó, mirándolo a los ojos y siempre riendo. Algunas han de ser ciertas. ¿Jugaba sacándole los ojos a las gallinas? ¿Saqueaba las tumbas del cementerio Independencia para vender cadáveres? El coronel sonrió apenas. Lo primero no debe ser cierto, no lo recuerdo. Lo segundo es una media verdad. No eran cadáveres, excelencia. Huesos, calaveras, ya medio desenterrados por las lluvias, para ganarme unos pesos. Ahora dicen que... Como jefe del Sim, estoy devolviendo esos huesos. ¿Y eso de que es maricón? Tampoco esta vez se alteró el coronel. Su voz seguía siendo de una indiferencia clínica. Nunca me ha dado por ahí, excelencia. No me he acostado con ningún hombre. Bueno, basta de pendejadas. Cortó él, poniéndose serio. No toque a los obispos, por ahora. Ya veremos, según evolucionen las cosas. Si se puede castigarlos, se hará. Por el momento, que estén bien vigilados. Siga con la guerra de nervios. Que no duerman, ni coman tranquilos. A ver si ellos mismos deciden irse. ¿Se saldrían con la suya ese par de obispos y se quedarían tan campantes como la rata negra de Betancourt? Otra vez, lo rondó la cólera. Esa alimaña de Caracas había conseguido que la OEA sancionara a la República Dominicana, que todos los países rompieran relaciones y aplicaran unas presiones económicas que estaban asfixiando al país. Cada día, cada hora, hacían mella en lo que había sido una resplandeciente economía. Y, de court, vivo aún, abanderado de la libertad, mostrando en la televisión sus manos quemadas, orgulloso de haber sobrevivido a ese atentado estúpido, que nunca se debió dejar en manos de esos militares venezolanos pendejos. El próximo estaría solo a cargo del Sim. De manera técnica, impersonal, le explicó el nuevo operativo, que culminaría con la explosión potente, accionada por control remoto del artefacto comprado a precio de oro en Checoslovaquia, que ahora estaba ya en el consulado dominicano de Haití. De allí, sería fácil llevarlo a Caracas en el momento oportuno. Desde 1958, en que decidió promoverlo al cargo que tenía, el benefactor despachaba a diario con el coronel en esta oficina, en la casa de Caoba, o en el lugar en que Trujillo se hallara, siempre a esta hora. Como el generalísimo, Johnny Apps jamás tomaba vacaciones. Trujillo oyó hablar de él, por primera vez al general Espaillat. El anterior jefe del servicio de inteligencia lo había sorprendido con una información precisa y pormenorizada sobre los exiliados dominicanos en México, qué hacían, qué tramaban, dónde vivían, dónde se reunían, quiénes los ayudaban, qué diplomáticos visitaban. ¿Cuánta gente tiene metida en México?, para estar tan informado sobre esos granujas. Toda la información viene de una sola persona, excelencia, Navajita hizo un gesto de satisfacción profesional, muy joven, Johnny Abs García. Tal vez haya conocido a su padre, un gringo medio alemán que vino a trabajar en la compañía eléctrica y se casó con una dominicana. El muchacho era periodista deportivo y medio, poeta. Empecé a utilizarlo como informante sobre la gente de radio y prensa, y en la tertulia de la farmacia Gómez, a la que van muchos intelectuales. Lo hizo también que lo mandé a México con una falsa beca. Y, ya ve, se ganó la confianza de todo el exilio. Se lleva bien con perros y gatos. No sé cómo lo hace, excelencia, pero en México hasta terminó metido con Lombardo Toledano, el líder sindical izquierdista. La fea con la que se casó era secretaria de ese comunistón. Figúrese pobre navajita hablando con ese entusiasmo empezaba a perder la jefatura de ese servicio de inteligencia para el que lo habían preparado en West Point tráigalo, dele un puesto donde yo pueda observarlo ordenó Trujillo así había aparecido por los pasillos del Palacio Nacional esa figura desmayada cari acontecida de ojitos en perpetua agitación ocupó un cargo ínfimo en la oficina de información Trujillo a la distancia lo estudiaba desde muy joven, en San Cristóbal, seguía. Esas intuiciones que, luego de una simple ojeada, una corta charla o una mera referencia, le daban la certeza de que esa persona podía servirle. Así eligió a buen número de colaboradores y no le había ido mal. Johnny Abs García trabajó varias semanas en un oscuro despacho. Bajo la dirección del poeta Ramón Emilio Jiménez, con Deep Bellard de Font, y Grimaldi, escribiendo supuestas cartas de lectores a el foro público del diario El Caribe. Antes de ponerlo a prueba esperó, sin saber qué, alguna indicación del azar. La señal vino de la manera más inesperada, el día que sorprendió en un pasillo de palacio a Johnny Abbs conversando con uno de sus secretarios de Estado. ¿De qué podía hablar el pulcro, beato y austero Joaquín Balaguer con el informante de Navajita? De nada especial, excelencia explicó Balaguer a la hora del despacho ministerial. No conocía a ese joven. Al verlo tan concentrado en la lectura, pues leía mientras iba andando, me picó la curiosidad. Usted sabe, mi gran afición son los libros. Me llevé una sorpresa. No debe estar en sus cabales. Sabe que lo divertía. Tanto, un libro de torturas chinas, con fotos de decapitados y despellejados. Esa noche lo mandó llamar. Abs parecía tan abrumado, de alegría, miedo o ambas cosas, por el inesperado honor que apenas le salían las palabras al saludar al benefactor. «Hizo un buen trabajo en México», le dijo este, con la vocecita aflautada y cortante que, igual que su mirada, ejercía también un efecto paralizante sobre sus interlocutores. Spayat me informó, «Pienso que puede asumir tareas más serias». ¿Está dispuesto? Cualquier cosa que mande su excelencia, estaba quieto, con los pies juntos, como un escolar ante el maestro. ¿Conoció a José Almoina, allá en México? Un gallego que vino aquí con los españoles republicanos exiliados. Sí, excelencia. Bueno, a él solo de vista. Pero sí a muchos del grupo con el que se reúne en el café comercio. Los españoles dominicanos se llaman ellos mismos. Ese sujeto publicó un libro contra mí, una satrapía en el Caribe, pagado por el gobierno guatemalteco. Lo firmó con el seudónimo de Gregorio Bustamante. Después, para despistar, tuvo el desparpajo de publicar otro libro, en Argentina, este sí con su nombre, yo fui secretario de Trujillo, poniéndome por las nubes. Como han pasado varios años, se siente a salvo allá en México. «Cree que me olvidé que difamó a mi familia y al régimen que le dio de comer. Esas culpas no prescriben. ¿Quiere encargarse? Sería un gran honor, excelencia», respondió Abs García de inmediato, con una seguridad que no había mostrado hasta ese momento. Tiempo después el exsecretario del generalísimo, preceptor de Ramfis y escribidor de Doña María Martínez, la prestante dama, moría en la capital mexicana acribillado a balazos. Hubo la chillería de rigor entre los exiliados y la prensa, pero nadie pudo probar, como decían aquellos, que el asesinato había sido manufacturado por la larga mano de Trujillo. Una operación rápida, impecable, y que apenas costó 1.500 dólares, según la factura que Johnny Abbs García pasó a su regreso de México. El benefactor lo incorporó al ejército con el grado de coronel. La desaparición de José Almoina fue apenas una en la larga secuencia de brillantísimas operaciones realizadas por el coronel, que mataron o dejaron lisiados o malheridos a docenas de exiliados, entre los más vociferantes, en Cuba, México, Guatemala, New York Costa Rica y Venezuela. Trabajos relámpago y limpios que impresionaron al benefactor. Cada uno de ellos una pequeña obra maestra por la destreza y el sigilo, un trabajo de relojería. La mayor parte de las veces, además de acabar con el enemigo, abs García se las arregló para arruinarles la reputación. El sindicalista Roberto Lamada, refugiado en La Habana, murió a consecuencia de una paliza que recibió en un prostíbulo del barrio chino, a manos de unos rufianes que lo acusaron ante la policía de haber intentado acuchillar a una prostituta que se negó a someterse a las perversiones adomasoquistas que el exiliado le exigía. La mujer, una mulata teñida de pelirroja, apareció en carteles y bohemia, llorosa, mostrando las heridas que le infligió el degenerado. El abogado Bayardo Cipriota pereció en Caracas en una reyerta de maricas. Lo encontraron apuñalado en un hotel de mala muerte, con calzón y sostén de mujer y la boca con rauge. El dictamen forense determinó que tenía esperma en el recto, como se las ingeniaba el coronel Afs para trabar contacto, tan rápido, en ciudades que apenas conocía, con esas alimañas de los bajos fondos, pistoleros, matones, traficantes cuchilleros, prostitutas, cafiches, ladronzuelos, que siempre intervenían en esas operaciones de página roja? ¿Qué hacían las delicias de la prensa sensacionalista, en las que se veían enredados los enemigos del régimen? ¿Cómo logró montar por casi toda América Latina y Estados Unidos una red tan eficiente de informantes y hombres, de mano gastando tan poco dinero? El tiempo de Trujillo era demasiado precioso para perderlo averiguando los pormenores». Pero, a la distancia, admiraba, como un buen conocedor una preciosa joya, la sutileza y originalidad con que Johnny Abbs García libraba al régimen de sus enemigos. Ni los grupos de exiliados, ni los gobiernos adversarios, pudieron establecer vínculo alguno entre estos accidentes y hechos horrendos y el generalísimo. Una de las más perfectas realizaciones fue la de Ramón Marrero Aristi, el autor de Ober, la. Novela sobre los cañeros de la romana conocida en toda América Latina Antiguo director de la nación, diario frenéticamente trujillista Marrero fue secretario de trabajo en 1956 Y en 1959 lo era por segunda vez Cuando empezó a pasar informes al periodista Tad Sulk Para que enlodara al régimen en sus artículos de The New York Times Al verse descubierto, mandó cartas de rectificación al periódico gringo y vino con el rabo entre las piernas al despacho de Trujillo a arrastrarse, a llorar, a pedir perdón, a jurar que nunca había traicionado ni traicionaría. El benefactor lo escuchó sin abrir la boca y luego, fríamente, lo abofeteó. Marrero, que sudaba, intentó sacar un pañuelo y el jefe de los ayudantes militares, coronel Guarionex Estrella Sadalá, lo mató de un balazo en el mismo despacho. Encargado a Abs García de rematar la operación, menos de una hora después un coche se deslizaba delante de testigos por un precipicio en la cordillera central. Cuando viajaba rumbo a Constanza, Marrero Aristi y su chofer quedaron irreconocibles con el impacto. No era obvio que el coronel Johnny Abs. García debía reemplazar a Navajita a la cabeza del servicio de inteligencia. Si él hubiera estado al frente de ese organismo cuando el secuestro de Galíndez en New York, que dirigió espaillat probablemente no hubiera estallado aquel escándalo que tanto daño hizo a la imagen internacional del régimen. Trujillo señaló el informe del escritorio con aire despectivo, otra conspiración para matarme, con Juan Tomás Díaz a la cabeza, Organizada también por el cónsul Henry Dearborn, el pendejo de la CIA, el coronel García abandonó su inmovilidad para acomodar sus nalgas en la silla. Eso parece, excelencia, asintió, sin dar importancia al asunto. Tiene gracia, lo interrumpió Trujillo. Rompieron relaciones con nosotros para cumplir con la resolución de la OEA y se llevaron a los diplomáticos, pero nos dejaron a Henry Dearborn y sus agentes para seguir tramando complots. ¿Seguro que Juan Tomás conspira? No, excelencia, apenas vagos indicios. Pero, desde que usted lo destituyó, el general Díaz es un pozo de resentimiento y por eso lo vigilo de cerca. Hay esas reuniones en su casa de Gascue. De un resentido, siempre se debe esperar lo peor. No fue por esa destitución, comentó Trujillo, en alta voz, como hablando para sí mismo. Fue porque le dije cobarde por recordarle que había deshonrado el uniforme. «Yo estuve en ese almuerzo, excelencia. Pensé que el general Díaz intentaría levantarse e irse, pero aguantó, lívido, sudando. Salió dando traspiés, como borracho. Juan Tomás fue siempre muy orgulloso y necesitaba una lección», dijo Trujillo. «Su conducta, en Constanza, fue la de un débil. Yo no admito generales débiles en las Fuerzas Armadas Dominicanas». El incidente había ocurrido unos meses después de aplastados los desembarcos de Constanza, Maimón y Estero Hondo, cuando todos los miembros de la expedición, en la que, además de dominicanos, había cubanos, norteamericanos y venezolanos, estaban muertos o presos, en los días en que, en enero de 1960, el régimen descubría una vasta red de opositores clandestinos, que, en homenaje a aquella invasión, se llamaba 14 de junio, la... Integraban estudiantes y profesionales jóvenes de clase media y alta, pertenecientes muchos de ellos a familias del régimen, en plena operación de limpieza de esa organización subversiva, en la que estaban tan activas las tres hermanas Mirabal y sus maridos. Su solo recuerdo activaba la bilis del generalísimo. Trujillo convocó a aquel almuerzo en el Palacio Nacional a unas 50 figuras militares y civiles del régimen para escarmentar a su amigo de infancia, compañero de la carrera militar, que había ocupado los más altos cargos en las Fuerzas Armadas durante la era y a quien había destituido de la jefatura de la región de La Vega, que abarcaba a Constanza, cuando todavía no se acababa de exterminar a los últimos focos de invasores diseminados por aquellas montañas. El general Tomás Díaz había pedido en vano una audiencia con el generalísimo desde entonces, Debió sorprenderse al recibir invitación para el almuerzo, después de que Su hermana grasita se asiló en la Embajada de Brasil El jefe no lo saludó ni le dirigió la palabra durante la comida Ni echó una ojeada hacia el rincón de la larga mesa donde el general Díaz fue sentado Muy lejos de la cabecera, en simbólica indicación de su caída en desgracia cuando servían el café, de pronto, por encima del avispeo de las conversaciones que sobrevolaban la larga mesa, los mármoles de las paredes y los cristales de la araña encendida, la única mujer era Isabel Mayer, caudilla trujillista del noroeste, la vocecita aguda que todos los dominicanos conocían se elevó, con el tonito acerado que presagiaba tormenta. No le sorprende, señores, la presencia en esta mesa entre los más destacados militares y civiles del régimen de un oficial. Destituido de su mando por no haber estado a la altura en el campo de batalla, se hizo el silencio. El medio centenar de cabezas que flanqueaba el inmenso cuadrilátero de manteles bordados se inmovilizó. El benefactor no miraba hacia el rincón del general Díaz. Su rostro pasaba revista a los demás comensales, uno por uno, con expresión de sorpresa, los ojos muy abiertos y los labios separados, pidiendo a sus invitados que lo ayudaran a descifrar el misterio. ¿Saben de quién hablo? Continuó, luego de la pausa teatral. El general Juan Tomás Díaz, jefe de la región militar de La Vega cuando la invasión cubana-venezolana, fue destituido en plena guerra por conducta indigna frente al enemigo. En cualquier parte, comportamiento semejante se castiga con juicio sumario y fusilamiento. En la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, al general cobarde se lo invita a almorzar al palacio con la flor y nata del país. Dijo la última frase muy despacio, deletreando para reforzar su sarcasmo. Si usted permite, excelencia, balbuceó, haciendo un esfuerzo sobrehumano, el general Juan Tomás Díaz. Quisiera recordar que, al ser destituido, los invasores habían sido derrotados. Yo cumplía con mi deber. Era un hombre fuerte y recio, pero se había empequeñecido en el asiento. Estaba muy pálido y se ensalivaba la boca a cada momento. Miraba al benefactor, pero este, como si no lo hubiera visto ni oído, paseaba por segunda vez su mirada sobre los invitados con una nueva perorata y no solo se lo invita a Palacio, se le pasa a retiro con su sueldo completo y sus prerrogativas de general de tres estrellas, para que descanse con la conciencia del deber cumplido, y goce, en sus fincas ganaderas, en compañía de Chana Díaz, su quinta esposa que es también su sobrina carnal, de merecido reposo. ¿Qué mayor prueba de magnanimidad de esta dictadura sanguinaria? Cuando acabó de hablar, la cabeza del benefactor había terminado la ronda de la mesa. Ahora sí, se detuvo en el rincón del general Juan Tomás Díaz La cara del jefe ya no era la irónica, melodramática de hacía un momento La embargaba una seriedad mortal Sus ojos habían adoptado la fijeza sombría, trepanadora y misericordia Con que recordaba a la gente quien mandaba en este país y en las vidas dominicanas Juan Tomás Díaz bajó la vista El general Díaz se negó a ejecutar una orden mía y se permitió «Reprender a un oficial que la estaba cumpliendo», dijo lentamente, con desprecio, en plena invasión, cuando los enemigos armados por Fidel Castro, por Muñoz Marín, Betancourt y Figueres, esa caterva de envidiosos, habían desembarcado a sangre y fuego y asesinado soldados dominicanos, decididos a arrancarnos la cabeza a todos los que estamos en esta mesa. Entonces, el jefe militar de la Vega descubrió que era un hombre compasivo, un delicado, enemigo de emociones fuertes, que no podía ver correr sangre. Y se permitió desacatar mi orden de fusilar sobre el terreno a todo invasor capturado con el fusil en la mano. E insultar a un oficial que, respetuoso del comando, daba su merecido a quienes venían aquí a instalar una dictadura comunista. El general se permitió, en esos momentos de peligro para la patria, sembrar la confusión y debilitar la moral de nuestros soldados. Por eso, ya no forma parte del ejército, aunque todavía se ponga el uniforme. Cayó, para tomar un sorbo de agua. Pero, apenas lo hubo hecho, en lugar de proseguir, de manera totalmente abrupta se puso. De pie y se despidió, dando por terminado el almuerzo. Buenas tardes, señores. Juan Tomás no intentó irse, porque sabía que no hubiera llegado vivo a la puerta, dijo Cotrujillo. Bueno, ¿en qué conspiración anda? nada muy concreto. En realidad, en su casa de Gascue, desde hacía algún tiempo, el general Díaz y su esposa Chana recibían muchas visitas. El pretexto era ver películas, que se daban en el patio, al aire libre, con un proyector que manejaba el yerno del general. Rara mezcla, los asistentes. Desde connotados hombres del régimen, como el suegro y hermano del dueño de la casa, Modesto Díaz Quesada, hasta funcionarios apartados del gobierno, como a mi ama, tío y Antonio de la Maza. El coronel García había convertido en calía a uno de los sirvientes desde hacía un par de meses. Pero... Lo único que detectó era que los señores, mientras veían las películas, hablaban sin parar, como si estas les interesaran solo porque apagaban las conversaciones. En fin, no eran esas reuniones en las que se hablaba mal de él. régimen entre trago y trago de ron o de whisky lo digno de tener en cuenta, sino que, ayer, el general Díaz tuvo una entrevista secreta con un emisario de Henry Dearborn, el supuesto diplomático Yankee, que, como su excelencia sabía, era el jefe de la CIA en Ciudad Trujillo. «Le pediría un millón de dólares por mi cabeza», comentó Trujillo. «El gringo debe estar mareado con tanto come mierda que le pide ayuda económica para acabar conmigo». ¿Dónde se vieron? «En el hotel, el embajador, excelencia». El benefactor reflexionó un momento. «¿Sería capaz Juan Tomás de montar algo serio? ¿Hacía 20 años? Tal vez. Era un hombre de acción. Entonces. Luego… Se había sensualizado. Le gustaban demasiado el trago y las galleras, comer, divertirse con los amigos, casarse y descasarse, para jugárselas tratando de derrocarlo. A mal palo se arrimaban los gringos. Va, no había que preocuparse. De acuerdo, excelencia, creo que, por ahora, no hay peligro con el general Díaz. Sigo sus pasos. Sabemos quién lo visita y a quienes visita. Su teléfono está intervenido. ¿Había algo más?, el benefactor echó una mirada a la ventana, seguía igual de oscuro, pese a que pronto serían las seis, pero ya, no reinaba el silencio, a lo lejos, en la periferia del Palacio Nacional, separado de las calles por una vasta explanada de césped y árboles y cercado por una alta reja con lanzas, pasaba de rato en rato un automóvil tocando la bocina y, dentro del edificio, sentía a los encargados de la limpieza, suapeando, barriendo, encerando, sacudiendo. Encontraría oficinas y pasillos limpios y brillando cuando tuviera que cruzarlos. Esta idea le produjo bienestar. Perdone que insista, excelencia, pero quisiera restablecer el dispositivo de seguridad. En la Máximo Gómez y el malecón, mientras usted da su paseo. Y en la carretera, cuando vaya a la casa de Caoba. Un par de meses atrás había ordenado, de manera intempestiva, que cesara el operativo de seguridad. ¿Por qué? Tal vez porque, una tarde, en una de sus caminatas a la hora del crepúsculo, bajando la Máximo Gómez rumbo al mar, advirtió, en todas las bocacalles, barreras policiales impidiendo a transeúntes y coches, entrar en la avenida y el malecón mientras duraba su caminata. E. Eh, imaginó la miriada de Volkswagens con calíes que Johnny Aves derramaba por todo el contorno de su trayectoria. Sintió agobio claustrofobia. También le había ocurrido alguna noche, yendo a la Hacienda Fundación, al entrever a lo largo de la carretera los cepillos y las barreras militares que guardaban su paso. O era la fascinación que el peligro siempre había ejercido sobre él el espíritu indómito del marine, lo que lo llevaba a desafiar así la suerte en el momento de mayor amenaza para el régimen. En todo caso, era una decisión que no revocaría. La orden sigue en pie, repitió, en tono que no admitía discusión. «Bien, excelencia». Se quedó mirando al coronel a los ojos. Este bajó los suyos, de inmediato, y le espetó. «Con una chispa de humor, ¿cree usted que su admirado Fidel Castro anda por las calles como yo, sin protección?». El coronel negó con la cabeza. «No creo que Fidel Castro sea tan romántico como usted, excelencia». «Romántico, él, tal vez». ...con algunas de las mujeres que había... ...amado... ...tal vez con Lina Lobatón... ...pero... ...fuera del campo sentimental... ...en el político... ...él se había sentido siempre un clásico... ...racionalista... ...sereno... ...pragmático... ...de cabeza fría y larga visión... ...cuando lo conocí... ...allá en México... ...él preparaba la expedición del Granma... ...lo creían un cubano alocado... ...un aventurero nada serio... ...a mí me impresionó desde el primer momento... ...por su falta total de emociones aunque en sus discursos parezca tropical, exuberante, apasionado. Eso, para el público, es lo contrario. Una inteligencia de hielo. Yo siempre supe que llegaría al poder. Pero, permítame una aclaración, excelencia. Admiro la personalidad de Castro, la manera como ha sabido burlar a los gringos, aliarse con los rusos y los países comunistas usándolos como parachoques contra Washington. No admiro sus ideas yo no soy comunista. Usted es un capitalista hecho y derecho, se burló Trujillo con una risita sardónica. Ultramar hizo muy buenos negocios, importando productos de Alemania, Austria y los países socialistas. Las representaciones exclusivas no tienen pérdidas. Otra cosa más que agradecerle, excelencia, admitió el coronel. La verdad, «No se me hubiera ocurrido. Nunca me interesaron los negocios. Abrí Ultramar porque usted me lo ordenó. Prefiero que mis colaboradores hagan buenos negocios a que roben», explicó el benefactor. «Los buenos negocios sirven al país, dan trabajo, producen riqueza, levantan la moral del pueblo. En cambio, los robos lo desmoralizan. Me imagino que, desde las sanciones, también para Ultramar van mal las cosas, prácticamente paralizadas. No me importa». Excelencia. Ahora, mis 24 horas del día están dedicadas a impedir que los enemigos destruyan este régimen y lo maten a usted. Habló sin emoción, con el mismo tono opaco, neutral, con el que normalmente se expresaba. ¿Debo concluir que me admira tanto como al pendejo de Castro? Comentó Trujillo, buscando aquellos ojitos evasivos. A usted no lo admiro, excelencia, murmuró el coronel Aves, bajando los ojos. Yo vivo por usted, para usted, si me permite, soy el perro guardián de usted. Al benefactor le pareció que, al decir la última frase, a Abs García le había temblado la voz. Sabía que no era nada emotivo, ni afecto a esas efusiones tan frecuentes en boca de otros cortesanos, de modo que se lo quedó escrutando, con su mirada de cuchillo. Si me matan, lo hará a alguien muy próximo, un traidor de la familia, digamos, dijo. Como hablando de otra persona Para usted sería una gran desgracia También para el país, excelencia Por eso sigo a caballo Asintió Trujillo Si no, me hubiera retirado Como me vinieron a aconsejar Mandados por el presidente Eisenhower William Pauli El general Clark y el senador Smatters Mis amigos yankees Pase a la historia como un estadista magnánimo Que se dio el timón a los jóvenes Así me lo dijo Smatters el amigo de Roosevelt. Era un mensaje de la Casa Blanca. A eso vinieron, a pedir que me vaya y a ofrecerme asilo en Estados Unidos. Allí tendrá asegurado su patrimonio. Esos pendejos me confunden con Batista, con Rojas Pinilla, con Pérez Jiménez. A mí solo me sacarán muerto. El benefactor volvió a distraerse, pues se acordó de Guadalupe, Lupe para los amigos la mexicana corpulenta y hombruna con la que se casó Johnny Abbs en ese periodo misterioso y aventurero de su vida en México, cuando, por una parte, enviaba minuciosos informes a Navajita sobre las andanzas de los exiliados dominicanos, y, por otra, frecuentaba círculos revolucionarios, como el de Fidel Castro, el Che Guevara y los cubanos del 26 de julio, que preparaban la expedición del Granma, y Gentes como Vicente Lombardo Toledano Muy vinculado al gobierno de México Que había sido su protector El generalísimo no había tenido nunca tiempo Para interrogarlo con calma sobre esa etapa de su vida En la que el coronel descubrió su vocación y su talento Para el espionaje y las operaciones clandestinas Una vida sabrosa, sin duda, llena de anécdotas ¿Por qué se casaría con esa horrenda mujer? Hay algo que siempre se me olvida preguntarle Dijo, con la crudeza que hablaba a sus colaboradores. ¿Cómo fue que se casó con una mujer tan fea? No detectó el menor movimiento de sorpresa en la cara de Abs García. No fue por amor, excelencia. Eso siempre lo supe, dijo el benefactor, sonriendo. Ella no es rica, o sea que no fue un braguetazo. Por agradecimiento. Lupe me salvó la vida, una vez. Ella ha matado por mí. Cuando era secretaria de Lombardo Toledano, yo estaba recién llegado a México Gracias a Vicente empecé a entender qué era la política Mucho de lo que he hecho no hubiera sido posible Sin Lupe, excelencia Ella no sabe lo que es el miedo Y, además, tiene un instinto Que hasta ahora siempre ha funcionado Ya sé que es bragada Que sabe fajarse, que anda con pistola Y va a casas de cueros Como los machos Dijo el generalísimo de Excelente humor hasta he oído que Puchita Brazován le reserva muchachitas. Pero, lo que me intriga es que a ese engendro haya podido hacerle hijos. Trato de ser un buen marido, excelencia. El benefactor se echó a reír, con la risa sonora de otros tiempos. ¿Puede usted ser entretenido cuando quiere? Lo festejó. Así que la ha acogido por gratitud. A usted se le para el ripio a voluntad. Entonces, es una manera de hablar, excelencia. La verdad, no quiero a Lupe ni ella me quiere. No, por lo menos, a la manera en que se entiende el amor. Estamos unidos por algo más fuerte. Riesgos compartidos hombro con hombro, viéndole la cara a la muerte. Y mucha sangre, manchándonos a los dos. El benefactor asintió. Entendía lo que quería decir. A él hubiera gustado tener una mujer como ese espantajo. Coño. No se hubiera sentido tan solo, a veces, a la hora de tomar algunas decisiones nada ataba tanto como la sangre cierto, sería por eso que él se sentía tan amarrado a este país de malagradecidos cobardes y traidores porque, para sacarlo del atraso el caos, la ignorancia y la barbarie, se había teñido de sangre muchas veces ¿se lo agradecerían en el futuro estos pendejos? otra vez se abatió sobre él la desmoralización simulando, consultar la hora, echó una ojeada por el rabillo del ojo a su pantalón no había mancha alguna en la entrepierna ni en la bragueta. La comprobación no le levantó el ánimo. De nuevo cruzó por su mente el recuerdo de la muchachita de la casa de caoba. Desagradable episodio. ¿Hubiera sido mejor pegarle un tiro, ahí mismo, mientras lo miraba con esos ojos? ¡Tonterías! Él nunca había pegado tiros gratuitamente y menos por asuntos de cama. Solo cuando no había alternativa, cuando era absolutamente indispensable para sacar adelante a este país o para lavar una afrenta. Permítame, excelencia. Sí, el presidente Balaguer anunció anoche por la radio que el gobierno liberará a un grupo de presos políticos. Balaguer hizo lo que le ordené. ¿Por qué? Necesitaría tener la lista de los que van a ser liberados para cortarles el pelo, afeitarlos y vestirlos de manera decente. Me imagino que serán presentados a la prensa. Le enviaré la lista apenas la revise. Balaguer piensa que esos gestos son convenientes en el campo diplomático. Ya veremos. En todo caso, presentó bien la medida. Tenía sobre el escritorio el discurso de Balaguer. Leyó en voz alta el párrafo subrayado. La obra de su excelencia el generalísimo doctor Rafael L. Trujillo Molina ha alcanzado tal solidez que nos permite, al cabo de 30 años de paz ordenada y de liderato consecutivo, ofrecer a América un ejemplo de la capacidad latinoamericana para el ejercicio consciente de la verdadera democracia representativa. Bien escrito, ¿no es cierto?, comentó, es la ventaja de tener a un poeta y literato de presidente de la república. Cuando ocupaba la presidencia mi hermano, los discursos que el negro leía eran soporíferos. Bueno, ya sé que Balaguer no le cae en gracia. Yo no mezclo mis simpatías o antipatías personales con mi trabajo, excelencia. Nunca he entendido por qué le tiene desconfianza. Balaguer es el más inofensivo de mis colaboradores. Por eso lo he puesto. ¿Dónde está? Yo creo que su manera de ser tan discreta es una estrategia que, en el fondo, «No es un hombre del régimen, que trabaja solo para Balaguer. Puede que me equivoque. Por lo demás, no he encontrado nada sospechoso en su conducta. Pero, no metería mis manos al fuego por su lealtad». Trujillo miró su reloj. Dos minutos para las seis. Su despacho con Afs García no duraba más de una hora, salvo ocurrencia excepcional. Se puso de pie y el jefe del CIM lo imitó. «Si cambio de opinión sobre los obispos, se lo haré saber», dijo a modo de despedida, tenga el dispositivo preparado de todos modos. Puede ser puesto en marcha en el instante que usted decida. Con su permiso, excelencia. Apenas salió Abs García del despacho, el benefactor fue a espiar el cielo desde la ventana. Ni una rayita de luz todavía. «Ya sé quién es», dijo Antonio de la Maza. Abrió la puerta del automóvil y siempre con el fusil de caño recortado en la mano, salió a la carretera. Ninguno de sus compañeros... Tony, Estrellas Adalá y Amadito, lo siguió desde el interior del vehículo. Observaron su silueta robusta, perfilada contra las sombras que el tenue resplandor de la luna apenas aclaraba, mientras se dirigía hacia el pequeño Volkswagen que, con las luces apagadas, había venido a estacionarse junto a ellos. —No me digas que el jefe cambió de idea —exclamó Antonio a modo de saludo, metiendo la cabeza por la ventanilla y acercando mucho la cara a su conductor y único pasajero, un hombre asesante, de traje y corbata, tan gordo que parecía imposible que hubiera podido entrar en el vehículo, donde parecía enjaulado. Al contrario, Antonio lo calmó Miguel Ángel Váez Díaz, las manos aferradas al timón. —Va a San Cristóbal de todos modos. C. ha atrasado porque después del paseo por el malecón, se llevó a Cupo Román a la base de San Isidro. Vine a tranquilizarte. Me imaginaba tu impaciencia. Aparecerá en cualquier momento. Esténse listos. No fallaremos. Miguel Ángel. Espero que ustedes tampoco conversaron un momento, las caras muy juntas. El gordo siempre prendido del volante y de la masa echando miradas hacia la pista que venía de Ciudad Trujillo, temeroso de que el vehículo se materializara de pronto y no le diera tiempo de regresar a su auto. Adiós, y que todo salga bien, se despidió Miguel Ángel Baez Díaz. Partió, de regreso a Ciudad Trujillo, siempre con las luces apagadas. De pie en el sitio, sintiendo el aire fresco y oyendo las olas que rompían a pocos metros. Sentía salpicaduras en la cara y en la cabeza, donde sus cabellos comenzaban a ralear. Antonio vio alejarse al vehículo y lo vio confundirse con la noche allá lejos, donde titilaban las lucecitas de la ciudad y sus restaurantes, seguramente llenos de gente. Miguel Ángel parecía seguro. No había duda, pues vendría y este martes 30 de mayo de 1961 él cumpliría. Por fin, el juramento hecho en la finca familiar de Moca, ante su padre y hermanos, cuñadas y cuñados, hacía cuatro años y cuatro meses, el 7 de enero de 1957, el día que enterraron a Tabito. Pensó en lo cerca que estaba el Pony, y lo bien que le sentaría tomarse un trago de ron con mucho hielo, en una de las altas banquetas de paja del barcito, como tantas veces este último tiempo, y sentir que el alcohol ascendía a su cerebro, lo distraía y apartaba de Tabito, y de la amargura, la exasperación y la fiebre que, era su vida desde el cobarde asesinato de su hermano menor, el más pegado a él, el más querido, sobre todo, desde la infame calumnia que le inventaron, para matarlo otra vez, pensó. Regresó despacio hacia el Chevrolet. Era un automóvil flamante, que Antonio había importado de Estados Unidos y hecho reforzar y afinar, explicando en el garaje que, como por su trabajo de hacendado y administrador de un aserradero en restauración, en la frontera con Haití pasaba buena parte del año viajando, necesitaba un carro más veloz y resistente. Había llegado el momento de poner a prueba ese Chevrolet último modelo, capaz, gracias a los ajustes en los cilindros y el motor, de alcanzar 200 kilómetros por hora en pocos minutos, algo que el auto del generalísimo no estaba en condiciones de hacer. Volvió a sentarse junto a Antonio inbert ¿Quién era la visita? Dijo Amadito, desde el asiento de atrás. Esas cosas no se preguntan, musitó Tony inbert sin. Volverse a mirar al teniente García Guerrero No es ningún secreto Ahora, dijo Antonio de la Maza Era Miguel Ángel Báez Tenías razón, amadito Va a San Cristóbal esta noche De todas maneras Se ha atrasado, pero no nos dejará plantados Miguel Ángel Váez Díaz Silbó Salvador Estrellas adalá el también metido en esto No se puede pedir más Ese es un trujillista ontológico ¿No ha sido vicepresidente del Partido Dominicano? Es de los que caminan todos los días con el chivo por el malecón, lamiéndole el culo, y lo acompaña todos los domingos al hipódromo. Hoy también hizo el paseo con él, asintió de la masa. Por eso sabe que va a venir. Hubo un largo silencio. Ya sé que hay que ser prácticos, que los necesitamos, suspiró el turco. Pero, la verdad, siento asco de que alguien como Miguel Ángel sea ahora nuestro aliado. Ya sacó la cabeza el beatito, el puritano, el angelito de las manos limpias, se esforzó por bromear Inberg. «Ya ves, amadito, ¿por qué es mejor no preguntar, no saber quiénes están en esto? Hablas como si todos nosotros no hubiéramos sido también trujillistas». Salvador, gruñó Antonio de la Maza. «¿No fue Tony gobernador de Puerto Plata? ¿No es amadito ayudante militar?» No, ¿administro yo desde hace 20 años los aserraderos del Chivo en restauración? ¿Y la compañía constructora en que tú trabajas no es también de Trujillo? Retiro lo dicho, Salvador le dio unas palmaditas en el brazo a de la masa. Se me suelta la lengua y digo tonterías. Tienes razón, cualquiera podría decir de nosotros lo que acabo de decir de Miguel Ángel. No he dicho nada y ustedes no han oído nada pero lo había dicho, porque, pese a ese aire sereno y razonable que caía también a todos, Salvador Estrella Sadalá era capaz de decir las cosas más crueles, empujado por ese espíritu de justicia que de pronto lo poseía. Se las había dicho a él, su amigo de toda la vida, en una discusión en la que Antonio de la Maza hubiera podido pegarle un tiro. «Yo no vendería a mi hermano por cuatro cheles». La frase, que los tuvo alejados sin verse ni hablarse más de seis meses, le volvía de cuando en cuando, como una pesadilla recurrente. En esos momentos necesitaba tomarse, uno tras otro, muchos tragos de ron, aunque con la borrachera le vinieran esas, rabias ciegas que lo volvían pendenciero y lo llevaban a provocar y a pegar patadas y puñetazos al que estaba más cerca. Era, con sus 47 años cumplidos hacía pocos días, uno de los más viejos del grupo de siete hombres apostados en la carretera a San Cristóbal, esperando a Trujillo. Porque, además de los cuatro que aguardaban en el Chevrolet, dos kilómetros más adelante se hallaban. En un auto prestado por Estrellas Sadalá, Pedro Livio Cedeño y Huáscar Tejeda Pimentel, un kilómetro más adelante, solo en su propio carro, Roberto pastoriza Neret. De este modo, le cerrarían el paso y lo acribillarían con un fuego cerrado por delante y por atrás, sin dejarle escapatoria. Pedro Livio y Huáscar estarían tan en zozobra como ellos cuatro. Y todavía peor Roberto, sin tener con quien hablar y darse ánimos. ¿Vendría? Sí, vendría. Y cesaría el largo calvario que había sido la vida de Antonio desde la muerte de Tabito. La luna, redonda como una moneda, destellaba escoltada por un manto de estrellas y plateaba los penachos de los cocoteros vecinos que Antonio veía mecerse al compás de la brisa. Este era un bello país después de todo, coño. Lo sería más después de muerto ese maldito que lo había violentado y envenenado en estos 31 años más, que en todo el siglo que llevaba de república la ocupación haitiana las invasiones españolas y norteamericanas, las guerras civiles y las luchas de facciones y caudillos, más que todas las desgracias, terremotos, ciclones, que se habían abatido contra los dominicanos desde el cielo, el mar o el fondo de la tierra. Lo que él no podía perdonarle era, sobre todo, que, así como había emputecido y encanallado a este país, el chivo también había emputecido y encanallado a Antonio de la Maza disimuló ante sus compañeros el desasosiego encendiendo otro cigarrillo fumaba sin sacarse el pitillo de los labios echando humo por la boca y la nariz y acariciaba el fusil de cañón recortado pensando en los proyectiles reforzados de acero que fabricó especialmente para lo de esta noche su amigo español Valcier, a quien conoció gracias a otro conspirador Manuel Ovín, experto en armas y magnífico tirador casi tan bueno como el propio Antonio de la Masa que, desde niño, en la tierra familiar de Moca, admiró, siempre a padres, hermanos, parientes y amigos con su puntería. Por eso tenía este asiento privilegiado a la derecha de Inver para disparar primero. El grupo, que discutió tanto sobre todo, se puso de acuerdo de inmediato sobre eso. Antonio de la Maza y el teniente Amado García Guerrero, los mejores tiradores. Debían llevar los fusiles entregados a los conspiradores por la CIA y ocupar los asientos de la derecha, para acertar desde el primer disparo. Uno de los orgullos de Moca, su tierra y de su familia, era que, desde el primer momento, 1930, los de la masa habían sido antitrujillistas. Por supuesto, en Moca, desde el más encumbrado hasta el más miserable peón, todos eran oracistas porque el presidente Horacio Vázquez era de moca y hermano de la madre de Antonio. Desde el primer día, los de la masa vieron con recelo y antipatía las intrigas de que se valió el entonces brigadier en jefe de la Policía Nacional, creada por el ocupante norteamericano y que, a su partida, se convertiría en el ejército dominicano Rafael Leonidas Trujillo para derrocar a don Horacio Vázquez, y en 1930, en las primeras elecciones amañadas de su larga historia de fraudes electorales, hacerse elegir presidente de la república. Cuando esto sucedió, los de la masa hicieron lo que tradicionalmente hacían las familias patricias y los caudillos regionales cuando no. Les gustaban los gobiernos, echarse al monte con hombres armados y financiados de su bolsillo durante cerca de tres años con intermitencias entre sus 17 y 20 años de edad atleta jinete incansable cazador apasionado alegre temerario y gozador de la vida antonio de la masa con su padre tíos y hermanos combatió a tiros a las fuerzas de trujillo aunque sin hacerles mella poco a poco estas fueron desintegrando a sus bandas armadas, infligiéndoles algunas derrotas, pero, sobre todo, comprando a sus lugartenientes y partidarios, hasta que, cansados y a punto de arruinarse, los de la masa acabaron aceptando las ofertas de paz del gobierno y, regresando a Moca, a trabajar sus tierras semiabandonadas, salvo el indomable y terco Antonio. Sonrió, recordando esa testarudez suya, a finales de 1932 y comienzos de 1933, cuando, con menos de 20 hombres, entre los cuales estaban sus hermanos Ernesto y Tabito, este todavía un niño, asaltaba puestos de policía y emboscaba a las patrullas del gobierno. Los tiempos eran tan especiales que, a pesar del trajín militar, los tres hermanos casi siempre podían hacer un alto para dormir en la casa familiar de Moca varios días al mes, hasta aquella emboscada en los alrededores de Tamboril, en que los soldados mataron a dos de sus hombres e hirieron a Ernesto y al propio Antonio. Desde el Hospital Militar de Santiago escribió a su padre, don Vicente, que no se arrepentía de nada, y que por favor la familia no se humillara pidiendo clemencia a Trujillo. Dos días después de entregar esta carta al cabo enfermero, con una buena propina para que la hiciera llegar a Moca, una camioneta del ejército vino a llevárselo, esposado y con escolta, a Santo Domingo. El Congreso de la República solo cambiaría el nombre a la antiquísima ciudad tres años después. Para sorpresa del joven Antonio de la Maza, el vehículo militar en lugar de trasladarlo a la cárcel, lo llevó a la casa, de gobierno, entonces próxima a la añosa catedral. Allí, le quitaron las esposas y lo metieron a un cuarto alfombrado, donde, en uniforme, impecablemente afeitado y peinado, estaba el general Trujillo. Era la primera vez que lo veía. «Se necesitan cojones para escribir esta carta». El jefe del estado la hacía bailotear en su mano. «Has demostrado que los tienes, haciéndome la guerra casi tres años» por eso quería verte la cara. ¿Es verdad lo de tu buena puntería? Tendríamos que medirnos alguna vez, a ver si es mejor que la mía. 28 años después, Antonio recordaba a aquella vocecita chillona esa inesperada cordialidad, atenuada por un matiz de ironía, y la penetración de aquellos ojos cuya mirada, él, tan soberbio, no pudo resistir. La guerra ha terminado. He acabado con todos los caudillismos regionales, incluido el de los de la masa. Basta de balas. Hay que reconstruir el país que se cae a pedazos. Necesito a mi lado a los mejores. Eres impulsivo y sabes pelear, ¿no? Bien, ven a trabajar a mi lado. Tendrás ocasión de pegar tiros. Te ofrezco un puesto de confianza, entre los ayudantes militares encargados de mi custodia. Así, si un día te decepciono, podrás pegarme un tiro. Pero, yo no soy militar, balbuceó el joven de la masa. Lo eres, desde este instante, dijo Trujillo, teniente Antonio de la masa. Fue su primera concesión, su primera derrota, en manos de ese maestro manipulador de ingenuos, bobos y pendejos, de ese astuto aprovechador de la vanidad, la codicia y la estupidez de los hombres. ¿Cuántos años tuvo a Trujillo a menos de un metro de distancia? Como lo había tenido Amadito también estos últimos dos años. ¿De cuánta tragedia hubieras librado a este país, a la familia de la masa? Si hubieras hecho entonces lo que ibas a hacer ahora, Tabito estaría vivo, seguramente. Oía, a sus espaldas, a Amadito y al turco, en pleno diálogo. De tanto en tanto, Inbert se metía en la conversación. No debía sorprenderles que Antonio permaneciera callado, Siempre fue de Pocas palabras Aunque su laconismo Se había acentuado hasta Llegar a la mudez Desde la muerte de Tabito Cataclismo que lo afectó De manera que él sabía irreversible Convirtiéndolo en el hombre De una idea fija Matar al chivo Cuanto más debe estar Con los nervios Peor que nosotros Oyó decir al turco Nada más espantoso Que esperar Pero viene o no viene En cualquier momento Imploró el teniente García Guerrero Créeme Coño Sí, el general Juan Tomás Díaz debía de estar en estos momentos en su casa de Gascue comiéndose las uñas, preguntándose si por fin había ocurrido aquello que Antonio y él habían soñado, acariciado, fraguado, mantenido vivo y en secreto desde hacía, precisamente, cuatro años y cuatro meses. Es decir, desde el día en que, luego de esa maldita entrevista con Trujillo, con el cadáver recién enterrado de Tabito, Antonio saltó a su automóvil y a 120 kilómetros por hora, fue a buscar a Juan Tomás a su finca de La Vega. Por los 20 años de amistad que nos unen, ayúdame, tengo que matarlo, tengo que vengar a Tabito, Juan Tomás. El general le tapó la boca con la mano, echó una mirada alrededor, indicándole con un gesto que podía oírlos la servidumbre. Lo llevó detrás de los establos, donde solían hacer tiro al blanco. Lo haremos juntos, Antonio para vengar a Tabito y a tantos dominicanos de la vergüenza que llevamos dentro. Antonio y Juan Tomás eran íntimos desde la época en que de la masa era ayudante militar del benefactor. Lo único bueno que recordaba de esos dos años en que, como teniente, como capitán, convivió con el generalísimo, acompañándolo en sus giras por el interior, en sus salidas de la casa de gobierno, al congreso, al hipódromo, a recepciones y espectáculos, a mítines políticos y aventuras galantes, a visitas y conciliábulos con socios, aliados y compinches, a reuniones públicas, privadas o ultra secretas. Sin llegar a volverse un trujillista acérrimo, como lo era entonces Juan Tomás Díaz, Antonio, aquellos años, pese a guardar secretamente. Algo del rencor de todos los oracistas hacia quien había acabado. Con la carrera política del presidente Horacio Vázquez, no pudo sustraerse al magnetismo que irradiaba a ese hombre incansable que podía trabajar 20 horas seguidas y, luego de dos o tres horas de sueño, comenzar el nuevo día al amanecer, fresco como un adolescente. Ese hombre que, según la mitología popular, no sudaba, no dormía, nunca tenía una arruga en el uniforme, el chaqueo o el traje de calle y que, en esos años en que Antonio formaba parte de su guardia de hierro, había, en efecto, transformado este país. Por las carreteras, puentes e industrias que construyó, sí, pero, también, porque fue acumulando en todos los dominios, político, militar, institucional, social, económico. Un poder tan desmedido que todos los dictadores que la República Dominicana había padecido en su historia republicana, incluido Ulises Euraux, Lilis que antes parecía tan despiadado, resultaban unos pigmeos comparados con él. Ese respeto y hechizo, en el caso de Antonio, no se trocó nunca. En admiración, ni en el amor servil, abyecto, que profesaban a su líder otros trujillistas. Incluso Juan Tomás, quien desde 1957 había explorado con él todas las formas posibles de librar a la República Dominicana de esa figura que la succionaba y aplastaba, fue en los... Años 40 seguidor fanático del benefactor, capaz de cometer cualquier crimen por el hombre al que creía el salvador de la patria, el estadista que devolvió a manos dominicanas las aduanas antes administradas por los yanquis, que resolvió el problema de la deuda externa con Estados Unidos, ganándose el nombramiento, por el Congreso, de restaurador de la independencia financiera, que creó unas Fuerzas Armadas modernas y profesionales, las mejor equipadas en todo el Caribe. En esos años, Antonio no se hubiera atrevido a hablar mal de Trujillo a Juan Tomás Díaz. Este escaló posiciones en el ejército hasta convertirse en un general de tres estrellas y obtener la comandancia de la región militar de La Vega, donde lo sorprendió la invasión del 14 de junio de 1959, el principio de su caída en desgracia. Cuando esto ocurrió, Juan Tomás ya no se hacía ilusiones sobre el régimen. En la intimidad, cuando estaba seguro de que nadie lo oía, durante las cacerías por los cerros, en Moca o La Vega, en los almuerzos familiares de los domingos, confesaba a Antonio que todo lo avergonzaba. Los asesinatos, las desapariciones, las torturas, la precariedad de la vida, la corrupción y la entrega de cuerpos, almas y conciencias de millones de dominicanos a un solo hombre. Antonio de la Maza no había sido nunca un trujillista de corazón, ni cuando era ayudante militar, ni después, cuando, Luego de pedir a este autorización para dejar la carrera, trabajó para él en lo civil, administrando los aserraderos de la familia Trujillo en restauración. Apretó los dientes. Asqueado, nunca había podido dejar de trabajar para el jefe. Como militar o como civil, hacía veintitantos años que contribuía a la fortuna y el poderío del benefactor y padre de la patria nueva. Era el gran fracaso de su vida. Nunca supo librarse de las trampas que Trujillo le tendió. Odiándolo con todas sus fuerzas, había seguido sirviéndolo, aún después de la muerte de Tabito. Por eso, el insulto del turco, yo no vendería a mi hermano por cuatro. Cheles. Él no había vendido a Tabito. Disimuló, tragándose la bilis. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Dejarse matar por los calíes de Johnny Aves, para morir con la conciencia tranquila? No era una conciencia tranquila lo que Antonio quería, sino vengarse y vengar a Tabito. Para conseguirlo, tragó toda la mierda del mundo estos cuatro años hasta el extremo de oírle decir a uno de sus amigos más queridos esa frase que estaba seguro. Muchísimas personas repetían a sus espaldas. Él no había vendido a Tabito. Ese hermano menor era un entrañable amigo. Con su ingenuidad, con su inocencia de muchachón, Tabito, a diferencia de Antonio, si fue un trujillista convencido, uno de esos que pensaba en el jefe como en un ser superior. Discutieron muchas veces porque Antonio le irritaba que su hermano menor repitiera, como un estribillo, que Trujillo era un don del cielo para la república. Bueno, ¿verdad? A Tabito el generalísimo le hizo favores. Gracias a una orden suya fue admitido en la aviación y aprendió a volar, su sueño desde niño, y, luego, lo contrataron como piloto de Dominicana de Aviación, lo que le permitía viajar con frecuencia a Miami, algo que a su hermano menor le encantaba, pues allí se tiraba rubias. Antes, Tabito estuvo, en Londres, de agregado militar. Allí, en una pelea de tragos, mató, de un balazo al cónsul dominicano, Luis Bernardino. Trujillo lo salvó de la cárcel, reclamando para él la inmunidad diplomática y ordenando al tribunal de Ciudad Trujillo que lo juzgó que lo absolviera. Sí, Tabito tenía sus razones para sentirse agradecido a Trujillo y, como se lo dijo a Antonio, estar dispuesto a dar mi vida por el jefe y a hacer cualquier cosa que me ordene. Frase profética, coño, sí, diste la vida por él, pensó Antonio, chupando el cigarrillo. Aquel asunto en que Tabito se vio implicado en 1956. A él desde el primer momento le olió mal. Su hermano vino a contárselo, porque Tabito le contaba todo. Incluso esto, que tenía el aire de una de esas operaciones turbias de que estaba repleta la historia dominicana desde la subida de Trujillo al poder, pero el come mierda de Tabito, en vez de inquietarse, de parar las orejas, de asustarse con la misión que le encomendaron, recoger en Montecristi, en un pequeño Cessna sin matrícula, a un individuo embosado y dopado que desembarcaron de un avión venido de Estados Unidos y llevarlo a la Hacienda Fundación en San Cristóbal, tomó aquello encantado como signo de la confianza que le tenía el generalísimo. Ni siquiera cuando la prensa de Estados Unidos se conmocionó y la Casa Blanca comenzó a presionar para que el gobierno dominicano facilitara la investigación sobre el secuestro en New York del profesor vasco español Jesús de Galíndez, Tabito mostró la menor preocupación. Esto de Galíndez parece muy serio, lo previno Antonio. Él fue el tipo que llevaste de Montecristi a la hacienda de Trujillo, quien otro iba a hacer. Lo secuestraron en New York y lo trajeron aquí. Cállate la boca, olvídate de todo, te juegas la vida, hermano, ahora... Antonio de la Maza ya tenía una idea de lo que debió de ocurrir con Jesús de Galíndez, uno de los republicanos españoles a los que, en una de esas contradictorias operaciones políticas que eran su especialidad, Trujillo dio asilo en la República Dominicana al terminar la guerra civil. No conoció a ese profesor, pero muchos amigos suyos sí, y por ello supo que había trabajado para el gobierno, en la Secretaría de Estado de Trabajo y en la Escuela Diplomática adscrita a relaciones exteriores. En 1946 dejó ciudad. Trujillo se instaló en New York y desde allí empezó a ayudar al exilio dominicano y a escribir contra el régimen de Trujillo que él conocía de adentro. En marzo de 1956, Jesús de Galíndez, que se había nacionalizado norteamericano, desapareció después de ser visto, por última vez, saliendo de una estación del metro en Broadway, en el corazón de Manhattan. Hacía unas semanas, se anunciaba la publicación de un libro suyo sobre Trujillo, que había presentado en la Columbia University, donde ya enseñaba, como tesis doctoral, la desaparición de un oscuro exiliado español en una ciudad y un país donde desaparecía tanta gente. Hubiera pasado desapercibida, y nadie hubiera hecho caso del alboroto que armaron con motivo de la desaparición los exiliados dominicanos. Si Galíndez no hubiera sido ciudadano norteamericano. Y, sobre todo, colaborador de la CIA Según se reveló al estallar el escándalo La poderosa maquinaria de Periodistas, congresistas, cabilderos, abogados y empresarios que Trujillo tenía en Estados Unidos No pudo contener la bataola que armó la prensa empezando por The New York Times, y muchos congresistas, ante la posibilidad de que un dictador suelo caribeño se hubiera permitido secuestrar y asesinar a un ciudadano norteamericano en territorio de Estados Unidos. En las semanas y meses siguientes a la desaparición de Galíndez, el cadáver jamás fue hallado. La investigación de la prensa y la del FBI reveló inequívocamente la responsabilidad total del régimen. Poco antes del suceso, el general Espaillat, Navajita, jefe del servicio de inteligencia, había sido nombrado cónsul dominicano en New York. El FBI identificó comprometedoras averiguaciones en torno a Galíndez de Minerva Bernardino, diplomática dominicana ante la ONU y mujer de plena confianza de Trujillo. Más grave aún, el FBI identificó un pequeño avión de matrícula falsificada que, conducido por un piloto que carecía del marbete correspondiente, despegó ilegalmente de un pequeño aeropuerto, en Long Island, rumbo a Florida, la noche del secuestro. El piloto se llamaba Murphy y se encontraba, desde esa fecha, en la República Dominicana, trabajando en Dominicana de Aviación. Murphy y Tabito volaban juntos y se habían hecho muy amigos. De todo esto se fue enterando Antonio a trozos, pues la censura no permitía que los diarios y radios dominicanos dijeran nada sobre el tema, por emisoras de Puerto Rico, Venezuela o La Voz de América, que se podían captar en onda corta, o por los ejemplares del Miami Herald y de New York Times que se filtraban en el país en bolsos y uniformes de pilotos y azafatas. Cuando, siete meses después de la desaparición de Galíndez. El nombre de Murphy saltó a la prensa internacional como el piloto del avión que sacó a un galín desanestesiado De los Estados Unidos y lo trajo a la República Dominicana, Antonio, que conocía a Murphy por tabito, Habían comido juntos, los tres, una paella rociada de vino de La Rioja en la Casa de España En la calle de Padre Villini, saltó a su camioneta, allá en Tiroli, junto a la frontera haitiana Y el acelerador a fondo, sintiendo que el cerebro le Reventaba de conjeturas pesimistas, se vino a Ciudad Trujillo. Encontró a Tabito muy tranquilo, en su casa, jugando una partida de bridge con Altagracia, su mujer. Para no preocupar a su cuñada, Antonio se lo llevó al ruidoso típico Najayo, donde, gracias a la música del combo de Ramón Gallardo y su cantante Rafael Martínez, se podía hablar sin que oyeran la conversación oídos indiscretos. Allí, luego de pedir un plato de chivo guisado y dos botellas de cerveza presidente, Antonio, sin más preámbulos, aconsejó a Tabito que pidiera asilo en una embajada. Su hermano menor se echó a reír. ¡Qué tontería! Ni siquiera sabía que el nombre de Murphy estaba en toda la prensa norteamericana. No se alarmó. Su confianza en Trujillo era tan portentosa como su ingenuidad. «Tengo que advertírselo al gringuito», le oyó decir Antonio, pasmado. «Está vendiendo sus cosas. Ha decidido regresar a Estados Unidos a casarse. Tiene una novia en Oregón. Ir allá ahora sería meter la cabeza en la boca del lobo. Aquí no le pasará nada. Aquí manda el jefe. Hermano», Antonio no lo dejó bromear. Sin levantar la voz, para no llamar la atención a las mesas vecinas, con ira sorda por tanta candidez trató de hacérselo entender no te das cuenta pendejo esto es grave el secuestro de Galíndez ha puesto a Trujillo en una situación muy delicada con los Yankees. todos los que participaron en el secuestro tienen la vida en un hilo Murphy y tú son unos testigos peligrosísimos y tú acaso más que Murphy porque tú llevaste a Galíndez a la hacienda fundación a la casa del propio Trujillo ¿Dónde tienes la cabeza? Yo no llevé a Galíndez, se empecinó su hermano, entrechocando su vaso con el suyo. Yo llevé a un tipo que no sabía quién era, un borracho perdido. No sé nada. ¿Por qué no confiaría en el jefe? ¿No confió él en mí para una misión tan importante? Cuando se despidieron aquella noche, en la puerta de la casa de Tabito, este, por fin, ante la insistencia de su hermano mayor, dijo que, bueno, daría vueltas a su sugerencia y que no se preocupara, guardaría la boca bien cerrada. Fue la última vez que Antonio lo vio con vida. Tres días después de aquella conversación, desapareció Murphy. Cuando Antonio volvió a Ciudad Trujillo, Tabito había sido detenido. Estaba incomunicado en la victoria. Fue en persona a pedir una audiencia. Al generalísimo, pero este no lo recibió. Quiso hablar con el coronel Cobian Parra, jefe del Sim pero se había vuelto invisible, y poco. Después, un soldado lo mató en su despacho por orden de Trujillo, en las 48 horas siguientes. Antonio llamó o visitó a todos los dirigentes y altos funcionarios del régimen que conocía, desde el presidente del Senado, Agustín Cabral, hasta el presidente del Partido Dominicano, Álvaro Espina. En todos encontró la misma expresión inquieta, todos le dijeron que lo mejor que podía hacer por su propia seguridad y la de los suyos era dejar de llamar y buscar a gente que no podía ayudarlo y a la que ponía también en peligro era darse cabezazos contra la pared le dijo después antonio al general juan tomás Díaz. si trujillo lo hubiera recibido le hubiera rogado se hubiera puesto de rodillas cualquier cosa para salvar a tabito poco después un amanecer un coche del Sim con calíes armados de metralletas y vestidos de civil paró en la puerta de la casa de Tabito de la Masa. Sacaron el cadáver de este y SIN. Miramientos lo arrojaron en el jardincillo de la entrada, entre las Trinitarias. Y a Altagracia, que salió a la puerta en camisón de dormir y que miraba a aquello despavorida, le gritaron, ya yéndose, su marido se ahorcó en la cárcel se lo trajimos para que lo entierre como Dios manda. Pero, ni siquiera eso fue lo peor, pensó Antonio. No, ver el cadáver de Tabito. Esa cuerda de su supuesto suicidio todavía en el cuello y ese cuerpo aventado como un perro en el umbral de su casa por un grupo de esos rufianes patentados que eran los calíes del Sim, no fue lo peor. Antonio se lo había repetido decenas, centenas de veces estos cuatro años y medio, mientras dedicaba sus días y sus noches, y todos los restos de lucidez e inteligencia que le quedaban, a planear la venganza que esta noche, Dios sea bendito, se iba a concretar. Lo peor había sido la segunda muerte de Tabito, días después de la primera, cuando, utilizando toda la maquinaria informativa y publicitaria, el Caribe y la Nación, la televisión y radio La Voz Dominicana, las radios La Voz del Trópico. Radio Caribe y una docena de periodiquitos y emisoras regionales, el régimen, en una de sus más truculentas mascaradas, divulgó una supuesta carta manuscrita de Octavio de la Masa, explicando su suicidio, el remordimiento por haber asesinado con sus manos al piloto Murphy, su amigo y compañero en Dominicana de aviación, no contento con mandarlo matar, el chivo, para borrar las pistas de la historia de Galíndez, tuvo el refinamiento macabro de hacer de Tabito un asesino. Así se libraba de los dos molestos testigos. Y, para que todo fuera más abyecto, la carta hológrafa de Tabito explicaba por qué mató a Murphy, la mariconería. Este habría acosado de tal modo a su hermano menor de quien se había enamorado Que Tabito Reaccionando con la energía de un buen macho Lavó su honor dando muerte al degenerado Y disimuló su crimen con la coartada de un accidente Tuvo que inclinarse en el asiento del Chevrolet Apretando contra su estómago el fusil recortado Disimulando la contracción que acababa de sentir Su mujer le insistía que fuera al médico Pues esas molestias podían ser una úlcera o algo más grave Pero él se resistía no necesitaba médicos para saber que su organismo se había deteriorado estos últimos años, como reflejo de la amargura, de su espíritu. Desde lo ocurrido a Tabito, perdió toda ilusión, todo entusiasmo, todo amor por esta vida o la otra. Solo la idea de la venganza lo mantenía activo. Solo vivía para cumplir el juramento que hizo en voz alta, descomponiendo de miedo a los vecinos de Moca que acudieron a acompañar a los de la masa, padres, hermanos y hermanas, cuñados y cuñadas, sobrinos, hijos, nietos, tías y tíos, durante el velorio. Por Dios santo que mataré con mis manos al hijo de puta que hizo esto. Todos sabían que se refería al benefactor, al padre de la patria nueva, al generalísimo doctor Rafael L. Trujillo Molina, cuya corona fúnebre de flores frescas y fragantes era la más vistosa de la cámara mortuoria. La familia de la Masa no se atrevió a rechazarla ni a retirarla de aquel sitio, tan visible que todos quienes vinieron a santiguarse y rezar una oración junto al catafalco, supieron que el jefe se condolía por la trágica muerte de ese aviador, uno de los más fieles, leales y animosos de mis seguidores, según la esquela. De pésame. Al día siguiente del entierro, dos ayudantes militares de Palacio bajaron de un Cadillac con placa oficial en la casa de los de la Masa en Moca venían en busca de Antonio ¿estoy detenido? de ningún modo se apresuró a explicarle el teniente primero Roberto Figueroa Carrión su excelencia desea verlo Antonio no se tomó el trabajo de meterse una pistola al bolsillo supuso que antes de entrar al Palacio Nacional si es que lo llevaban allí y no a la Victoria o la 40 o no tenían orden de echarlo en algún precipicio del camino lo desarmarían no le importó él sabía lo fuerte que era y, también, que su fortaleza redoblada por el odio bastaría para acogotar al tirano, como había jurado la víspera. Rumió esa decisión, resuelto a ponerla en práctica, a sabiendas de que lo matarían antes de que pudiera intentar la fuga. Pagaría ese precio, con tal de acabar con el déspota que había arruinado su vida y la de su familia. Al bajar del auto oficial, los ayudantes lo escoltaron hasta el despacho del benefactor, sin que nadie lo registrara los oficiales. Debían tener instrucciones precisas, apenas la inconfundible. Vocecita Chillona respondió, «Adelante». El teniente primero Roberto Figueroa Carrión y su campanero se apartaron, dejándolo entrar solo. El despacho se hallaba en semipenumbra, debido a los postigos medio cerrados de la ventana que daba al jardín. El generalísimo, en su escritorio, lucía un uniforme que Antonio no recordaba, guerrera blanca y larga, de faldones, con abotonadura de oro y grandes charreteras de dorados flecos sobre la pechera, de la cual pendía un multicolor abanico de medallas y condecoraciones. Llevaba un pantalón azul claro, de franela, con una raya blanca perpendicular. Se dispondría a asistir a alguna ceremonia militar. La luz de la lamparilla iluminaba la cara ancha, cuidadosamente rasurada. Los cabellos grises bien asentados y el bigotito mosca, imitado de Hitler, a quien le había oído decir alguna vez Antonio, el jefe admiraba no por sus ideas, sino por su manera de llevar el uniforme y presidir los desfiles. Aquella mirada fija, directa, clavó a Antonio en el sitio apenas cruzó el umbral. Trujillo se dirigió a él después de observarlo un buen rato. Ya sé que crees que a Octavio lo mandé matar y que lo de su suicidio es una farsa, montada por el servicio de inteligencia. T.E. Hecho venir para decirte personalmente que te equivocas. Octavio era hombre del régimen. Siempre fue leal, un trujillista. Acabo de nombrar una comisión presidida por el Procurador General de la República, licenciado Francisco Elpidio Veras, con poderes amplísimos para interrogar a todo el mundo, militares y civiles. Si lo de su suicidio es mentira, los culpables lo pagarán. Le hablaba sin animosidad y sin inflexiones, mirándolo a los ojos de la manera directa y perentoria con que hablaba siempre a subordinados, amigos y enemigos. Antonio permanecía inmóvil, más decidido que nunca a saltar sobre el farsante y apretarle el pescuezo, sin darle tiempo a pedir ayuda. Como para facilitarle la tarea, Trujillo se puso de pie y avanzó hacia él, a pasos lentos, solemnes. Sus zapatos negros brillaban más todavía que las enceradas maderas del despacho. También autoricé al FBI a venir a investigar aquí la muerte de ese tal Murphy, añadió, con el mismo tonito agudo. Es una violación de nuestra soberanía, por supuesto, permitirían los gringos que nuestra policía fuera a investigar el asesinato de un dominicano en New York, Washington o Miami. Que vengan, que el mundo sepa que no tenemos nada que ocultar. Estaba a un metro de distancia. Antonio no podía resistir la mirada quieta de Trujillo y pestañeaba sin cesar. «A mí no me tiembla la mano cuando tengo que matar», añadió después de una pausa. «Gobernar exige, a veces, mancharse de sangre. Por este país, he tenido que hacerlo muchas veces. Pero soy un hombre de honor. A los leales les hago justicia. No los mando matar». Octavio era leal, hombre del régimen, un trujillista probado. Por eso, me jugué para que no fuera a la cárcel cuando se le fue la mano en Londres y mató a Luis Bernardino. La muerte de Octavio será investigada. Tú y tu familia pueden participar en los trabajos de la comisión. Dio media vuelta y de la misma manera calmosa regresó a su escritorio. ¿Por qué no saltó sobre él cuando lo tuvo tan cerca? C. ¡Sí! lo preguntaba todavía, cuatro años y medio después no porque creyera una palabra de lo que decía. Aquello era parte de la farsa a la que Trujillo era tan propenso y que la dictadura superponía a sus crímenes, como un suplementario sarcasmo a los hechos luctuosos sobre los que se levantaba. ¿Por qué, entonces? No por miedo a morir, porque, entre todos los defectos que se reconocía, nunca figuró el miedo a la muerte. Desde que era un alzado y con una pequeña tropa de oracistas combatió a tiros al dictador, se había jugado la vida muchas veces. Era algo más sutil e indefinible que el miedo, esa parálisis, el adormecimiento de la voluntad, del raciocinio y del libre albedrío que aquel personajillo acicalado hasta el ridículo, de vocecilla aflautada y ojos de hipnotizador, ejercía sobre los dominicanos pobres o ricos, cultos o incultos, amigos o enemigos, lo que lo tuvo allí, mudo, pasivo, escuchando aquellos embustes, espectador solitario de esa patraña, incapaz de convertir en acción su voluntad de saltar sobre él y acabar con, el aquelarre en que se había convertido la historia del país. Además, como prueba de que el régimen considera a los de la, más a una familia leal, esta mañana se te ha otorgado la concesión, del tramo por construir de la carretera Santiago-Puerto Plata Hizo otra pausa Mojándose los labios con una puntita de lengua Concluyó con una frase que decía también que la entrevista había terminado Así podrás ayudar a la viuda de Octavio La pobre Altagracia estará pasando dificultades Dale un abrazo de mi parte y otro a tus padres Antonio salió del Palacio Nacional más aturdido que si hubiera bebido toda una noche Era él Escuchó con sus propias orejas lo que dijo aquel hijo de puta, aceptó las explicaciones de Trujillo e, incluso, un negocio. Un plato de lentejas que le permitiría embolsillarse unos miles de pesos para tragarse su amargura y volverse un cómplice. Sí, un cómplice, del asesinato de Tabito. ¿Por qué no osó ni siquiera increparlo? Decirle que sabía muy bien que aquel cadáver arrojado en la puerta de su cuñada había sido asesinado por orden suya como Murphy antes y que él había diseñado también con su mente melodramática la mascarada de la mariconería del piloto gringo y los remordimientos de Tabito por haberlo matado en lugar de regresar a Moca aquella mañana Antonio sin saber cómo fue a parar a un cabaret de mala muerte el bombillo rojo en la esquina Vicente Noble con Barahona cuyo dueño el loco Frías organizaba concursos de baile bebió incontables tragos de ron ensimismado, oyendo, a lo lejos, merengues de sabor cibaeño, San Antonio, con el alma, Juanita Morel, el jarro Pichao y otros, y, en un momento dado, sin explicación alguna, trató de golpear al maraquero de la orquestita que animaba el local. La borrachera le nubló el blanco, puñeteó el aire y cayó al suelo, del que no pudo levantarse. Cuando llegó a Moca, un día después, Demacrado y con las ropas en ruina En la casa familiar lo esperaban su padre Don Vicente, su hermano Ernesto Su madre y Aida Su esposa, con aire espantado Fue su mujer la que habló Vibrando, por todas partes se dice Que Trujillo te ha tapado la boca Dándote la carretera de Santiago A Puerto Plata No sé cuántas personas han llamado Antonio recordaba su sorpresa al oír a Aida Increparlo, delante De sus padres y Ernesto ella era la esposa dominicana modelo, callada, servicial, sufrida, que aguantaba sus borracheras, las aventuras con mujeres, las pendencias, las noches pasadas fuera del hogar, y que lo recibía siempre con buena cara, levantándole el ánimo, apresurándose a creerle las excusas cuando él se dignaba dárselas, y buscando en la misa de cada domingo Las novenas, las confesiones y los rezos El consuelo para las contrariedades De que estaba amasada su vida No podía hacerme matar por un mero gesto Dijo, dejándose caer en la vieja mecedora Donde don Vicente daba sus cabeceadas A la hora de la siesta Fingí que creía sus explicaciones Que me dejaba comprar Hablaba sintiendo un cansancio de siglos con las miradas de su mujer, de Ernesto y de sus padres abrazándole la conciencia. ¿Qué otra cosa podía hacer? No pienses mal, papá. He jurado vengar a Tabito. Lo voy a hacer, mamá. No tendrás que avergonzarte nunca más de mí, Aida. Te lo juro, se lo juro, de nuevo. En cualquier momento, aquel juramento se iba a cumplir. Dentro de diez minutos, de uno. El Chevrolet en el que el viejo zorro iba cada semana a la casa de Caoba en San Cristóbal aparecería, de acuerdo al plan cuidadosamente esbozado, el asesino de Galíndez, de Murphy, de Tabito, de las Mirabal, de miles de dominicanos, caería acribillado por las balas de otra de sus víctimas, Antonio de la Maza, a quien Trujillo había matado también, de manera más demorada y perversa que a los que liquidó a tiros, golpes o echándolos a los tiburones a él lo mató por partes, quitándole la decencia, el honor, el respeto por sí mismo, la alegría de vivir, las esperanzas, los deseos, dejándolo convertido en un pellejo y unos huesos atormentados por esa mala conciencia que lo destruía a poquitos, desde hacía tantos años, voy a estirar las piernas, oyó decir a Salvador Estrella Sadala, se me han acalambrado con la sentada, vio salir al turco del automóvil y dar unos pasos al filo de la carretera. ¿Estaba Salvador tan angustiado como él? Sin duda. Y. Tony Inverti Amadito, también. Y lo mismo, allá adelante, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda y Pedro Livio Cedeño, roídos por la zozobra de que algo, alguien, impidiera al Chivo venir a esta cita. Pero era con el que Trujillo tenía viejas cuentas. A ninguno de sus seis compañeros, ni a las decenas de otros, que, como Juan Tomás Díaz, estaban en esta conspiración. Había hecho tanto daño como a Antonio. Echó una mirada por la ventanilla. El turco se sacudía las piernas con movimientos enérgicos. Alcanzó a divisar que Salvador tenía el revólver en la mano. Lo vio regresar al auto y ocupar su sitio en el asiento de atrás, junto a Amadito. Bueno, si no viene, nos iremos al Pony a tomarnos una cerveza heladita, lo oyó decir, Apenado. Después de aquella pelea, él y Salvador habían estado meses sin verse. Coincidieron en reuniones sociales, pero no se saludaron. Aquella ruptura agravó el tormento interior en que vivía. Cuando la conspiración estuvo muy avanzada, Antonio tuvo que presentarse en la Mahatma Gandhi 21 y entrar directamente a la sala donde se hallaba Salvador. Es inútil que dispersemos esfuerzos, le dijo. A modo de saludo. Tus planes para matar al chivo son niñerías. Tú e Invert deben unirse a nosotros. Lo nuestro está avanzado y no puede fallar. Salvador lo miró a los ojos, sin decir nada. No hizo ninguna de manos Till ni lo echó de la casa. Tengo el apoyo de los gringos, le explicó Antonio, bajando la voz. Llevo dos meses tratando los detalles con la embajada. Juan Tomás Díaz ha hablado también con gente del cónsul Dearborn nos darán armas y explosivos. Tenemos comprometidos a jefes militares. Tú y Tony deben unirse a nosotros. Somos tres, dijo, por fin, el turco. Amadito García Guerrero forma parte del grupo desde hace unos días. Fue una reconciliación muy relativa. No habían vuelto a tener una discusión seria estos meses, mientras el plan para matar a Trujillo se hacía. Deshacía, rehacía y tomaba cada mes, cada semana, cada día, Formas y fechas diferentes, por las vacilaciones. De los Yankees. El avión de armas prometido al principio por la embajada se redujo, al final, a los tres fusiles que le entregó, no hacía mucho, su amigo Lorenzo Berry, el dueño del supermercado Wimpies, que, para su asombro, resultó ser el hombre de la CIA en Ciudad Trujillo. Pese a esos encuentros cordiales, cuyo único tema era el plan en perpetua transformación, no volvió a haber. Entre ellos, la fraterna comunicación de antaño, las bromas, las confidencias. Esa urdimbre de intimidades compartidas que, Antonio lo sabía, existía en cambio entre el turco, Invert y Amadito, algo de lo que él había sido excluido desde la pelea. Otra miseria más por la que tomar cuentas al chivo, haber perdido a aquel amigo para siempre. Sus tres compañeros de auto, y los otros tres, apostados más adelante, eran tal vez los que menos sabían de la conspiración. Era posible que tuvieran sospechas de otros cómplices, pero, si algo fallaba, y caían en manos de John y Abs García, y los calíes los llevaban a la cuarenta y los sometían a las torturas consabidas, ni el turco, ni Inbert, ni Amadito, ni Huáscar, ni Pastoriza, ni Pedro Livio podrían implicar a mucha gente al general Juan Tomás Díaz, a Luisa Mía tío y a dos o tres más. No sabían casi nada de los otros, entre los que se hallaban las figuras más altas del gobierno. Pupo Román, por ejemplo, jefe de las Fuerzas Armadas, segundo hombre del régimen, ni de la miríada de ministros, senadores funcionarios civiles y jerarcas militares, informados de los planes que habían participado en su preparación o los habían conocido indirectamente y hecho saber o dejado entender o adivinar a intermediarios. Era el caso del propio Balaguer, teórico presidente de la República, que, una vez eliminado el chivo, estarían dispuestos a colaborar en la reconstrucción política, la liquidación de toda la es sobrante del trujillismo, la apertura la junta cívico-militar que, con el apoyo de Estados Unidos, garantizara el orden, cerrara el paso a los comunistas, llamara a elecciones. ¿Sería por fin la República Dominicana un país normal, con un gobierno elegido, prensa libre, una justicia digna de ese nombre? Antonio suspiró. Había trabajado tanto por eso y no conseguía creerlo. En verdad, él, era el único que conocía como su palma de la mano toda esa telaraña de nombres y complicidades. Muchas veces, mientras se sucedían las desesperantes conversaciones secretas, y todo lo hecho se desmoronaba y había que volver a levantarlo desde la nada, se había sentido exactamente eso, una araña en el corazón de un laberinto de hebras tendidas por el mismo, que aprisionaban a una muchedumbre de personajes que se desconocían entre sí. Era el único que conocía a todos. Solo él sabía el grado de compromiso que había adquirido cada cual. Y eran tantos, ni él mismo podía recordar cuántos, ahora. Era un milagro que, siendo este país lo que era, siendo los dominicanos como eran, no hubiera habido una delación que desbaratara la trama. Tal vez Dios estaba con ellos, como creía Salvador. Habían funcionado las precauciones, el que todos los demás supieran muy poco salvo el objetivo último pero ignoraran el modo la circunstancia el momento no más de tres o cuatro personas sabían que ellos siete estaban aquí esta noche ni qué manos ajusticiarían al chivo lo abrumaba a veces la idea de ser el único que si Johnny Abs lo detenía podía identificar a todos los comprometidos estaba decidido a no dejarse capturar vivo a reservar el último tiro para disparárselo y había tomado también la precaución de disimular en el tacón hueco de su zapato un veneno a base de cianuro, que le preparó un boticario de moca, creyendo que era para acabar con un perro cimarrón que hacía estragos en los gallineros de la hacienda. No lo agarrarían vivo, no le daría a Johnny Aves el placer de verlo retorcerse en la silla eléctrica. Muerto Trujillo, sería una verdadera felicidad acabar con el jefe del sim sobrarían voluntarios. Lo probable era que, enterado de la muerte del jefe, desapareciera. Habría tomado todas las precauciones, tenía que saber cuánto lo odiaban, cuántos querían vengarse. No solo opositores, ministros, senadores, militares lo decían abiertamente. Antonio encendió un nuevo cigarrillo y fumó, mordiendo el cabo con fuerza para desahogar la ansiedad. Se había interrumpido el tráfico por completo. Hacía buen rato que no pasaba un camión ni un auto en ninguna de las dos direcciones. En realidad, se dijo, echando humo por la boca y la nariz, le importaba una mierda lo que pasara después. Lo esencial era lo de ahora verlo muerto para saber que su vida no había sido inútil, que no había pasado por esta tierra como un ser despreciable. Ese cabrón no viene nunca, coño, exclamó furioso, a su lado, Tony Inver.